0: Reconectamos. Le damos sentido a la tecnología para unir lo que se viene con lo que somos.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Silvia Alguero y hoy nos encontramos en un nuevo episodio de Reconectamos. Vamos a hablar del protagonismo que las mujeres tienen en las series. Como en este último tiempo, el empoderamiento femenino comienza a ser más visible en las series que se ven por streaming, como muchas de las que encontramos en Movistar Play protagonistas fuertes y empoderadas, temáticas relacionadas con problemáticas femeninas actuales. Es una tendencia que toma cada vez más lugar en el universo de las series. La pandemia que azotó a nuestro planeta provocó que pasáramos más tiempo en casa. Así las series formaron parte de nuestra rutina sin horarios, al menos durante los primeros meses de cuarentena. Pero en este capítulo de hoy no voy a estar sola. Me va a acompañar María
0: Belén Mulieri. ¿Cómo estás María Belén? Hola Sil, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, Sil, sí, en relación justamente a lo, a lo que planteabas al principio, es interesante pensar en cómo antes el foco estaba puesto en los dramas amorosos, ¿no? en las series. Pero en la actualidad este foco cambió y se empiezan a visibilizar las problemáticas femeninas como la violencia de género, la desigualdad de oportunidades laborales, discriminación, estereotipos de género. Son varias de las cuestiones que las series estarían dejando al descubierto.
1: Así es Belén y según un sistema de conteo de visualizaciones en Ilsen en Estados Unidos Gambito de Dama fue la serie más vista en 2020 es interesante analizar cómo se pone en el centro de atención a una mujer ajedrecista en una época y en un contexto en el que la mujer no poseía las mismas posibilidades que los hombres y qué gran éxito ¿no? está teniendo esta serie en este momento
0: Sí, la verdad que sí fue una de las más vistas Gambito de Dama y justamente plantea la situación de, de esta chica ¿no? en esta sociedad que creo que es cerca de los 60, ¿no? Como muestra esa punta del iceberg a después lo que, lo que va a venir. Así es, en los años 60, donde esta lucha que teníamos
1: las mujeres comenzaba, comenzaba a visibilizarse más afines, ¿no? De los 60, pero faltaba mucho tiempo para que llegáramos a, a lo que sucede actualmente, ¿no? donde defendemos cada vez esta posibilidad de tener las mismas oportunidades que los hombres en ámbitos que las mujeres éramos relegadas, ¿verdad? Nos veíamos
0: relegadas. Bueno, esto justamente lo podemos relacionar con el rol de la mujer en varios ámbitos, como por ejemplo el tecnológico o el corporativo donde siguen siendo lugares donde la presencia masculina en puestos jerárquicos es lo que predomina. Por ejemplo, hay un informe ¿no? que nos plantea acá Chicas en Tecnología, que es una organización eh, argentina sin fines de lucro, que desde 2015 busca cerrar la, la brecha de género en tecnología. Ellas presentan que las desigualdades de género existen en la formación y trayectorias laborales. Según este estudio, entre 2010 y 2016 se registraron apenas un 33% de mujeres como estudiantes en el sistema universitario tecnológico. A su vez, en los últimos años solo se recibió un 17% de mujeres contra un 40% de hombres en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En carreras que son como, si se quiere, más duras. Y el mismo informe subraya que al intentar acceder y, y promoverse en una posición laboral La mayoría de las mujeres Enfrentan barreras Vinculadas a los estereotipos De género Como un ambiente masculinizado Hay una ausencia De equilibrio Entre la vida personal Y profesional Y una diferencia En la valoración De las capacidades Entre los hombres Y mujeres
1: Por este tema, Belén, es que le consultamos a Carolina Crosta, especialista en negocio responsable de Movistar, quien nos va a contar por qué los estereotipos de género siguen siendo una barrera para las mujeres en la actualidad. La escuchamos.
2: Los datos estadísticos y las investigaciones empíricas muestran de manera sistemática. Que las mujeres se orientan eh, más eh, a carreras afines a las humanidades, ciencias sociales y la salud, mientras que los hombres, por el contrario, se sienten más interesados en ciencias exactas eh, y tecnológicas. Esta segregación vocacional por parte de hombres y mujeres ha despertado el interés de los estudiosos durante muchas décadas. Aún queda mucho terreno por explorar en lo que tiene que ver respecto a estudios de sesgo de género sobre distintas profesiones STEM y tecnológicas. Y es importante analizarlo en las diferentes etapas de la transición de la vida adulta. ¿sí? Para darles un ejemplo... Las personas jóvenes toman decisiones respecto a qué estudiar y en qué trabajar basándose en ideas preconcebidas o estereotipos sobre la clase de personas que trabajan en un determinado ámbito y sobre el tipo de trabajo que esas personas desarrollan. Por ejemplo, la escasa representación de mujeres en los empleos STEM también tiene que ver o se puede explicar en parte por la imagen negativa que las personas jóvenes tienen de las actividades que se desarrollan en muchos de esos ámbitos. Además, por ejemplo, quienes reclutan a menudo tienen comportamientos que crean un ambiente hostil para las mujeres. Es decir, intimidan, desalientan, parten inhibiendo la autoestima, la confianza o las propias eh, aspiraciones. ¿sí? Desde un enfoque tal vez más afín a la psicología social, se puede observar que ciertos entornos pueden disminuir su interés y su sentido de pertenencia... Mediante factores como, por ejemplo, referencias sexualmente explícitas, imágenes estereotipadas, referencias al conocimiento cultural, pasatiempos, comportamiento culturalmente asociados a hombres o masculinidad y exclusión de mujeres de conversaciones, entre otras cosas. Es de vital importancia que se siga trabajando en la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el ámbito STEM y eso tra se traduce en un acceso igualitario a los estudios y profesiones STEM y tecnológicos. Es de vital importancia que trabajemos también en el rol que los adultos y educadores desarrollamos y cómo implementamos la perspectiva de género para justamente propiciar y alentar una mayor participación e igualitaria. ¿Por qué continúan vigentes los estereotipos de género? Bueno, los estereotipos son un conjunto de ideas estereotipadas utilizadas para explicar el comportamiento tanto de hombres como mujeres, cómo deben comportarse y los papeles que desempeñan en el trabajo, la familia, el espacio público, inclusive cómo deben relacionarse entre sí. Se cree el estereotipo es una idea generalizada basada en suposiciones de cómo es y cómo debe eh, una persona a partir de las características de su sexo biológico, orientación sexual, identidad sexual o expresión de género. Cada cultura elabora sus propios estereotipos de género que dependen de los roles en los marcos sociales en los cuales se construyen. ¿sí? Eh, por eso la importancia de lo que mencionaba antes, de trabajar con perspectiva de género. ¿Qué nos da la perspectiva de género? Es una herramienta justamente para conocer, pensar y transformar las relaciones sociales entre hombres y mujeres. El objetivo de la perspectiva de género es justamente ese, comprender para poder transformar aquellas condiciones que hacen que las desigualdades entre hombres y mujeres se perpetúen. Esto es algo digamos, que está arraigado en la forma en la cual nos relacionamos, en la forma en la cual absorbemos la cultura, en la forma en la cual nos educamos, trabajamos. Por eso es de vital importancia eh, continuar trabajándolo porque no es algo inmediato, inclusive es una herramienta digamos, que debe atravesar todas las cosas que hacemos eh, a lo largo de toda nuestra vida.
1: Muy interesante lo que nos plantea Carolina, ¿no? Esto nos lleva a reflexionar sobre el rol que la sociedad le otorga actualmente a la mujer pero también entender cómo en las series intentan reflejar esa necesidad femenina de empoderamiento y de romper con el sistema social establecido. Esto lo podemos ver en series como El Cuento de la Criada, La Maravillosa Señora Maisel, Big Little Lies, Poco Ortodoxa, Fleabag y otras series que estamos viendo actualmente, incluso históricas, como The Crown, en la que todas comparten el mismo factor, que es el de colocar a la mujer en otro rol de liberarla de mandatos sociales y de hacerlas protagonistas de su destino. Algo que sucede en la maravillosa señora Maisel y se puede trazar un paralelismo a través del tiempo con otra serie que es poco ortodoxa, porque se trata de dos mujeres jóvenes neoyorquinas que tienen como mandato el de convertirse en madres de familia y lo rompe cada una para luchar por distintos intereses. La señora Maisel, porque se quiere convertir en una stand-upista en una época en que esto era exclusivamente para los hombres. Y Esti, en esta época, quiere rebelarse contra las reglas de la comunidad a la que pertenece, que son bastante severas.
0: Es muy interesante lo que decís, Sil, podemos hacer ese paralelismo y es importante ver cómo las mujeres, a través de estas series, ¿no? lo, lo que se muestra, es cómo con sus propias herramientas logran romper esas barreras de dominio masculino y poder sentirse más empoderadas y tomar un rol en la sociedad distinto
1: claro, y saliendo de lo establecido siempre, porque a veces bueno, nos pasa, pasaba en, en las series y también en las películas ¿no? si uno recuerda a Bridget Jones eh, en ese momento de la cena con todos matrimonios, muchos esperando hijos y ella es soltera, que le empiezan a cuestionar por qué está sola ¿no? por qué las mujeres de tal edad están solas eh, si ella tenía la respuesta a lo que, bueno ella responde con un chiste, obviamente, pero es como esto, ¿no? De que te empiezan a decir a determinada edad, ¿por qué no te casaste? ¿Por qué no tenés novio? ¿Por qué no tenés hijos? Cuando por ahí una va por otro lado, ¿no? Sabemos que romper el techo de cristal es muy difícil en las compañías, pero hay muchas mujeres que están decididas a, a ir por ello, ¿no?
0: Claro, pensar cómo superarse día a día y poder justamente adquirir derechos y más visibilidad en la sociedad. Justamente por este punto, el que marca Asil, vamos a seguir profundizando en la temática y por eso tenemos el testimonio de Rocío Fresone, que es de Desarrollo de Negocios y Coproducción en Capou, que es productora de las series El Presidente y la Jauría. Ella trabaja hace más de ocho años en Capou y participa activamente de los proyectos de ficción y no ficción de la compañía y recorre los mercados internacionales audiovisuales en representación de la empresa. Ella nos va a contar cómo logran imprimir esa mirada femenina en las producciones y por qué piensan que en muchos casos son exitosas.
3: Sin duda, hoy en día y en este momento, a la mujer se le está dejando de poner un rol secundario eh, ganando protagonismo tanto en series de ficción como en aquellas basadas en personajes reales. Pero al margen de ver cada vez más protagonistas tanto en la pantalla grande como en la pantalla chica, siento que desde hace un tiempo se está empezando a reflejar las contradicciones que una vive solo por el hecho de ser mujer. Personajes más ricos y más complejos que no solamente son esas heroínas buenas que todo lo hacen bien, sino que son cada vez más mujeres más reales con todo lo que eso conlleva, ¿no? las que ocupan hoy en día el centro de la escena. Eh, parte de la deconstrucción tiene que ver con, con esto, con poner como protagonistas mujeres que no están idealizadas, Digo, romper con esa idea de la mujer o de emociones y pensamientos lineales, sino de muchas capas, complejidades y que eso mismo puede volver a los personajes por momentos queribles y por momentos no, pero sin lugar a dudas reales. Sin ir más lejos, en algunas últimas producciones, como ser, no sé, Gambito de Dama, eh, I May Destroy You, Fleabag, Big Little Lies, The Morning Show, Little Fires Everywhere, destacan eso. Mujeres protagonistas reales, no idílicas, con todo lo bueno y lo malo, pero personajes reales en sí. Por ejemplo, en Fleabag, uno puede ver que la protagonista tiene necesidades y urgencias sexuales, al igual que el hombre, y ahí se deja un poco de romantizar con la idea de la mujer y eso está bueno porque justamente empezamos a verlas más, más puras, personas más reales y en igualdad de condiciones que los hombres. Entonces me parece que esa es una responsabilidad enorme que tiene la ficción de poder justamente empezar a, a mostrar a la mujer desde otro lugar, desde un lugar más verosímil verídico con cosas que le pasan en la realidad, mujeres con lo que uno después se puede identificar con las problemáticas que atraviesan, interna y externamente eh, por eso también creo que es tan importante el entorno Creo que desde hace un tiempo hasta ahora, y es un proceso que sigue en constante progreso, la brecha de género sufrió y sufre un achique, por decirlo de alguna manera, importante, tanto local como internacionalmente. Hay un movimiento constante que impulsa que esa brecha esté cada vez más cerca de ser eliminada. Por ejemplo, en los diversos eh, proyectos es para mí fundamental y súper importante encontrar desde los orígenes creativos y artísticos con mujeres para poder es darle ese contenido, esa visión y mirada femenina que sin duda aporta otro punto enriqueciendo, equilibrando y justamente intentando disminuir esa brecha también creo en la importancia del rol de la mujer en todos los ámbitos y principalmente siento en una gran medida que la industria reforzó de una manera muy positiva el crecimiento de la mujer, si bien obviamente siempre hay mucho camino por recorrer, en lo personal en lo que me toca vivir a mí, hoy en día en Capou, la empresa donde trabajo desde hace ya más de ocho años eh, siento que la mujer logró un lugar de equidad en relación a los hombres, tanto en términos de liderazgo, decisivos, de visibilidad e incluso, y no menor, económicamente. Cada vez hay más proyectos liderados por mujeres, tanto desde lo creativo como desde lo ejecutivo, lo cual es un progreso muy importante y siento que gracias al trabajo y la dedicación de las mujeres en general de la industria en sí, se convirtieron, por decirlo de alguna manera, en los grandes protagonistas de nuestra época.
1: Muy claro e interesante lo que nos explica Rocío Recordemos que en nuestro país eh, Las mujeres fueron precursoras en la televisión En la industria audiovisual Con grandes directoras en la década del 80 Como Diana Álvarez o María Herminia Avellaneda Por suerte, eh, durante esta década Han comenzado a surgir nuevamente Grandes talentos eh, femeninos Para la industria de la televisión en relación a este punto y volviendo con lo que ocurre en ámbitos profesionales, también podemos pensar cómo, por ejemplo, Argentina es el país del mundo dentro de las 108 naciones con las que trabaja UNESCO que tiene el mayor porcentaje de mujeres activas en ciencia. Es decir, que tienen publicaciones científicas en revistas internacionales de primer nivel y son invitadas a dar conferencias plenarias en congresos internacionales, dirigen grupos de investigación... Esto también marca un cambio en el contexto donde estas producciones se crean, un mundo que está cambiando y que empieza a visibilizar a la mujer en otros roles profesionales con otras problemáticas que eh, ocupan otros espacios en la escena
0: pública. Sí, hay un mundo que, que se está transformando, justamente que se están abriendo muchas puertas, eso se puede ver en varios ámbitos profesionales, pero en este caso puntual del que hoy estamos hablando, en las series es donde más se visibiliza este cambio del rol femenino. Eh, un poco también como planteaba Rocío en el audio, pensar cómo se muestra la mujer con otros gustos, otras necesidades que antes no se visibilizaban, que se tenían ocultas. Una mujer también más vulnerable a muchas cosas, eh, más fuerte y, y más empoderada. ¿no? Eh, hay otra mirada de la mujer que, que se está abriendo paso justamente en este mundo de, de las series y, y películas.
1: Así es Belén, protagonistas con las cuales uno se puede sentir identificado, ¿no? Ya no es la protagonista romántica que nos ofrecían antes las series, sino que ahora nos muestran personajes como el de Fleabag, lleno de grises también y de contradicciones, y aún así eh, uno puede se seguir sintiendo empatía con ese personaje. Desde la ironía y desde el humor, ¿no? Como lo plantea ella... Eh, la gran Phoebe Waller-Bridge, eh, quien es la autora de esta serie y además de Killing Eve, esta serie de la que no hablamos, pero que bueno, plantea este juego del gato y el ratón con una policía y una criminal, eh, que es, que es Villanel eh, que se van siguiendo y también uno siente empatía por Villanel más allá de que eh, bueno es un personaje bastante polémico.
0: Sí, sí. gracias a todas estas producciones están poniendo temas eh, en la escena pública que capaz antes no, no se podían problematizar o no se podían discutir o justamente reflexionar sobre ellos y es un buen momento. Eh, creativo y un buen momento también para visibilizar todas esas problemáticas. Bueno, y esperemos que este camino de, de liberación femenina continúe y nos encuentre en un mundo con menos barreras y más puertas abiertas para que todos puedan desarrollarse libremente.
1: Bueno, llegamos al final de este episodio de Reconectamos, en el que revisitamos las series protagonizadas por mujeres, Queremos agradecerle a Carolina Crosta y a Rocío Fresone por su testimonio, a María Belén Mulieri y a Mariano Méndez Silva. Sin ellos no podríamos estar hoy haciendo este programa, así que muchas gracias Belén por hacerlo posible. Y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo episodio. Hasta la próxima.
3: Escuchaste. Reconectamos. We Sumamos las partes.